0: Hello， 大家好，欢迎来到安全出口，这里是胡聊会议室，我是 Lilian， 毛毛<冒>
1: ，我是老段，玉
0: 哥，今天又回到我们听众投稿，听众投稿，嗯、传统异能嗯，嗯，今天这个是前任投稿系列啊，我们之前已经做了两期，有兴趣的听众如果是第一次听到我们这个节目，可以倒回去听一和二，嗯、然后我们今天这个是前任三系列，前任三，嗯，嗯好
1: ，这个故事也很精彩啊，嗯、先说第一个吧，嗯
0: ，好，第一个，第一个我
1: 们来让毛毛。来给大家、
0: 嗯、念一自述一下、啊，对，因为今天的投稿都是以文字的形式。谢谢这两位听众、嗯对,对,
1: 对,啊、对，打了这么多字啊。这位听众名字叫聪明的青蛙，嗯,、啊、嗯好，来
0: 。故事呢是
2: 我的前任为了他的好兄弟抛弃我，我开始逐步了解同性恋的故事。我是聪明的青蛙，这个故事呢是我上学的时候发生的。嗯，一七一八年的时候吧，那个时候大家对同性恋的这个观点呢，也不是很像现在能够理解吧。我那时候对同性恋的理解，也就是看个热闹的程度。嗯，毕竟不是发生在自己身上了。嗯，故事大概是在我上学的时候，那个、学校里面有学生会，我是学生会部门的一个小部长，那肯定会是有手下一些部员是自己部门的。然后其中有一个男部员，我们就叫他小 A。嗯，我跟小 A 玩的挺好的呀。他从这个进部门开始，啊，我就呃开始带着他一起去执行部门里面的工作，然后吃饭呀、啊、上课啊什么的也都在一起。他呢就是长得瘦瘦高高、白白净净的，但很奇怪的是，他虽然是男生，但是我对他就是没有一点就是男女之间的那种情情爱爱呀那些东西。然后小 A 还跟我说过什么？他想跟女孩谈谈恋爱什么之类的。但是他中间也谈过一些。那个女孩后来还找我说过，小 A 是不是不喜欢他呀？他俩都没有什么亲密的举动之类的，吃吃饭呀、啊，连手都没有牵过。那之后，这个女孩自然而然的就跟小 A 分手了。我看小 A 也不是那么难过，我就适当性的安慰安慰他。直到后来呢？又有一个男孩加入了我的部门，我们就叫他小 Z 吧。小 Z 这个男孩呢，我们俩是一个地方的，所以聊天什么的呢，就是挺有一种亲切感的。然后小 Z 这个人吧，就是比较活泼开朗，就很快跟部门旁所有的人就打成一片了，当然也包括小 A。之后呢，我就跟小 A、小 Z 我们三个人经常一起在校园里面进进出出的。然后之后我就觉得小 Z 这个男孩真好，真不错。我要是能跟他谈一个恋爱，那就太好了。之后呢，我就在微信上跟小 Z 表白了。然后小 Z 当即秒回，他说他也想跟我表白，只不过是在周五团建的时候，趁着。酒劲儿要跟我表白，但是我已经主动出击了呢。我们俩就顺理成章的就这么在一起了。然后在团建的时候，就什么都挺好的，就是除了小 A， 他好像跟其他人都不太一样。我当时也没有那么的在意小 A 的看法，因为当时就是陷入谈恋爱里面了，就也管不了那么多了嘛。那就在之后有一次，不是放假之后都回家了吗？我有一天跟小 Z 发消息，他不回我。他说他在跟他的好朋友打游戏，我就有点生气了。然后小 Z 就向我抱怨说：“我跟我朋友打游戏而已，你不要管我这么多。”再然后之后呢，我就发现我跟小 Z 的关系就没有之前那么亲密了。相反，他倒是跟小 A 一起成双入对的。那我心里就挺不是滋味的。我想着我才是正牌的女朋友啊！你跟小 A， 你们俩都是男孩。带着我，我是你正牌的女朋友，干什么带着我都不行吗？然后那一天，我就趁着小 Z 不在的空档去质问小 A。我问他，我说你干嘛就是天天缠着我的男朋友啊。难不成你喜欢他吗？其实我是一个开玩笑的语气，但是没想到小 A 就是瞬间也不嬉皮笑脸了，就突然变得很认真。他说：“对呀、啊，我就是喜欢小 Z， 你能拿我怎么办？”我看你俩的感情也不是很好，否则我怎么就是一两句话就能让小 Z 不理你了呀？我我当时脑袋里面除了疑问，就是带着一些愤怒，再加上小 A 满脸就是挑衅我的语气，哇，这不就是男版的绿茶吗？然后我什么也没说，我就说了一句“你真牛”，就走了。之后我再跟小 Z 发消息，我说咱们仨的关系让我很不舒服。你以后能不能少跟小 A 玩了？那没想到我的男朋友小 Z 说这有啥呀？然后我当时就是很生气的发了一句：“要是我非得让你在你的女朋友、我还有你的好兄弟小 A 非要选一个，你选谁？”他说：“为什么要这样选呀？咱们仨玩的不是挺好的吗？再说了，你的胸襟能不能大一点啊？”我说：“那你是什么意思？”你就是觉得我心眼儿小，你觉得你跟小 A 在一块儿更自在，对吧？他说对，他就默认了，说他跟小 A 在一块儿会更舒服、更好一些。然后我说行，然后我就主动提了分手。之后我们部门的部员跟我说，嗯，你跟小 Z 在因为游戏吵架的时候，小 A 专门跑过去跟小 Z 说：“你女朋友真不好，打游戏还要管你，管得真宽。”再说了，你打游戏怎么了？你打游戏又没有什么错。反正就是这种类似的，还有很多就是小 A 一直在我男朋友旁边吹耳旁风，然后我心里就很赌气啊，我就很不相信我一个女的竟然输给了一个绿茶男。之后我就是为了进一步肯定这个小 A 是不是真的喜欢小 Z， 小 A 他到底是不是真的同性恋？那天晚上在餐厅的时候，我看见他们俩都坐在那儿吃饭。我就故意走到小 Z 面前，我戴着帽子，小 Z 也戴着帽子，我就走到小 Z 的面前，就是故意我们俩贴贴脸贴的很近，就是旁人都看不见的那种画面，但是只有我们俩知道，我们俩什么都没做，只是在那种两个人都戴着帽子的比较暗的那种环境下，就是相互对视了十秒吧。然后我也不在乎坐在旁边的小 A 是什么样的表情，什么样的状态，就对视了十秒之后，我就走了。之后我的朋友告诉我说，看见小 A 用小刀拉自己的手腕啊之类的。我说啊，是什么时候？他说就是在我跟小 Z 对视完之后，前后不超过五分钟。然后小 Z 的一些室友吧，知道我跟小 Z 分手之后说，说我其实应该早就提醒你的，那个小 A 不正常。因为这个小 A 老来我们寝室跟小 Z 睡在同一张床上，然后他俩还经常就是用手去互相摸对方的身体，当然是每次都是小 A 先开头。哇！我当时听到这些，我就是直接崩溃了的态度，就一整个大崩溃好吗？就好像是他在跟我谈恋爱之前，他不知道他是个同性恋；他跟我谈完对象之后，他觉得他自己是个同性恋一样。还是那个小 A， 那个男绿茶勾搭的他，然后他俩就一拍即合，就好像他俩是灵魂伴侣。我就是一个误会，我就像一个小丑一样。但咱就是说，事情就已经过了两三年了吧？我觉得我一辈子都不会忘记这个事情。好像到最后，他俩尝试过谈了谈，但是小 Z 呢又接受不了大众的目光，还是跟小 A 分手了。但是也因为小 A 这个事儿呢，我就也是逐步开始了解了同性恋的这个事情。我从刚开始的不理解到同情，到理解，我就觉得同性恋挺美好的。但是呢，撬别人的男朋友就不好了呢。虽然到最后我就成了一种看官的态度，但是他们两个到最后都没有发展，也没成。我身为看官的态度，还挺为他俩唏嘘的
1: 。哎结束了，<哇>嗯
0: 、谢谢毛毛精彩的阅读。哎呦，嗯、这听众一定是听我们节目的，因为他说咱就是说呀。嗯、<笑>是。嗯、对，两位男士采访一下，什么感觉？老段想说什么？刚才
3: 没见过这种绿茶，还是个男的男的
0: 男的，这个不分性别啊。嗯、我们之前也讨论过
1: ，对吧？嗯呃、嗯，我我台其实之前没涉及过到 LGBT 这个群体这类似的这种话题，嗯，对吧？这个正好就是这个这次投稿，嗯，我觉得我们可以不不太说就是这个话题去延伸，嗯，因为这可能不是我们这个重点。我觉得重点是、嗯、不是重点，是重点，重点是说我们就是当你觉得不太对劲的时候，嗯啊，你到底该怎么做？怎么处理怎么处理？嗯。然后，嗯，嗯就是因为我感觉他们，你就说是成就了他们，我觉得也是一种感，也是一种挺好的感觉吧。嗯
0: ，没有，<是>我想问的是，我想问男生真的会？因为我我先说我自己啊，呃，可能在启蒙，就是初中啊，或者高中或者大学的时候，有一些女生她可能对自己的那个性向也是不太清楚的。嗯，对。但是我就好奇，男生会不会也也是会这样？你们觉得呢？还是觉得男生就因为有一种说法是说会,会对
1: 也会有这样的情况是吧？嗯、对，就
0: 所以就像这个小 Z 这个投稿里面的这个情况，嗯、他可能也不太清楚，一开始有点迷茫吧。嗯
1: ，对,对。所以其实他俩刚在一起的时候，嗯、这个听众跟这个小 Z 在刚在一起的时候，好像貌似也没有说多么轰轰烈烈，嗯、甚至什么感情啊、什么身体啊什么的，好像接触的也不是特别多。
0: 嗯，嗯但是小 A 是明确自己知道自己是喜欢男生的
3: ，对对、嗯。小 A 是唯一一个在感情这三个人的感情里头带有明确目标的人，嗯，个人认为、嗯、也是
0: 也是，嗯对
3: 。而且其实看他的投稿，他说学生部嘛，应该是一个大学生，嗯
0: 对是大学生，是一个
3: 比较年纪轻轻的这么一个状态，对，可能对于这个很多自事情自己都把握不住或者不准，嗯,嗯，对于各种新鲜感会有这种。自己的尝试也好，嗯，都会有这种东西。当你可能未来遇到的坑多了，也不是说一定要遇到这种坑啊，或者说明确自己的目标之后，可能你会发现，嗯，尤其我们这个投稿的这位女生啊，你可能其实你们俩就算没有这个小 A 的出现，你你们俩可能关系，我看也有很多矛盾，也有很多矛盾的点，呃，也未必是一个很好的一个结局吧，是这种状态。嗯嗯，就是各有各的问题，然后也要区分去看待。嗯嗯
0: ，对，但是还是感谢这个青蛙给我们这个投稿，因为我自己的感觉是，你把这些写下来，或者是投给我们之后，呃，自己心理上的负担会轻一点。对，我我是有这种感觉。我有
3: 一点是非常的觉得他做的非常好，或者说非常认可他的行为。我觉得他很不容易，是因为他后面写到说，他从不理解。嗯，到理解到同情这个同性恋这个群体群体，对，嗯、我觉得他能够放下他的一个呃受到的伤痛跟一些呃偏见,和见、嗯，他没有带着憎恨或者是带着偏见，他能,<对>他能够用心去了解、去去同情、去,去包容、去理解，我觉得是一个非常好的行为
0: 。对、嗯
2: 、对，对而且我还挺能理解他的，因为。她在被一个其他的绿茶，然后撬了自己的男朋友，而且这个人是个男生，嗯、还不是女生。嗯，对他，<是>他也没有去做一些报复啊之类的，或者自己一直气呀、啊、怎样
3: 。而且其实，就是对方给她的理由是什么？就是打扰她打游戏这种东西。嗯，这个女生确实没有任何的错误啊，嗯、这个要坚持自己的观点。
0: 他还是比较冷静的，他面对挑衅，他也没有做出什么过激的行为。对，他马
2: 上就说：“行，那咱就分手。”对对对对，我觉得还是还是挺不错，而且
3: 你的你的思思想是对的啊，不要受这对狗男男的这个
4: 这个影响啊！他们哎呀，你小心点儿。事事情已
0: 经过去了，就是证明青蛙也就真正放下了。我们都很赞赏青蛙的态度。对对对对对，也感谢他给我们投稿。这
1: 小子应该不是同性恋，他应该是双性恋啊。
0: 嗯，或者是一个比较模糊的，所以就像我们刚才问你嘛，每个人不一样，有的人他不太清楚，或者是
2: 对我有个朋友也是个女生，嗯，因为长得比较帅也好，或者长得比较漂亮也好，也有其他的女生去追她，对，然后她当时就想，那我是不是也可以试一下？试一下我是不是啊？对，她想看一下自己到底是不是，然后谈了一阵子以后，发现不行，发现是个直的，对，接受不了，对，还是喜欢男人，嗯，然后结果跟那个女。女生说了分手以后，还被那个女生骂，嗯、对，说她玩弄人家感情。嗯、所以我觉得这种就是试的这种度，可能也要小心掌握好吧
0: ？对，
3: 不要贸然去试，因为你试了之后，对别人的感情是一种。对另外一个，因为另
0: 外一个人是确定的。嗯、对，如果你外把丑话说在前头，嗯、这样就扎在前头。就是我，我不知道我是不是啊，但<笑>但咱俩可以试一试绕口令吗
3: ？这是<笑>那个我们有这个七天的这个什么试
0: 验期是吧？嗯，嗯七天那个无理由退换、嗯。对对
1: 对、嗯。但我觉得有一点值得一说，就是这个比较茶这个事儿，嗯,嗯啊，它里边有些话确实。咱抛开性别不讲，确实还挺……对对，就很茶嘛。哎呀，你给给
0: 你女朋友不会心疼你，你女
1: 朋友怎么这样？女朋友还会心疼哥哥？对啊，怎么可能一两句话小贼就不理你了呢？啊，对啊，对，就打游戏
0: 这么小的事儿，他怎么还管你呢？嗯
1: ，对，就这种可能茶
0: 言茶语，可能
1: 我觉得我们的听众青蛙也是在这时候就。也就下头了，心灰意冷。我觉得，如果他真的不下头，或者是怎么着，可能这个气氛值什么的会更更重一点
3: ，对对
1: 吧？又是这样，可能就释怀了，对对对。哎，又查又感觉也没那么喜欢了，之后
3: 是的。而且，你觉得这个事情之后，其实自己的心理伤害还会缓和一些
0: 。感觉他已经走出来了，对，相比你投稿，对
3: ，相比你真的非常爱一个人特别深之后的那种痛苦，这个还。
1: 太好，我们听众投稿都质量太高了，了了都不需要我们说什么，都、嗯、都是自己，一般都是一个很完整的，自己都知道这事儿最后怎么样，他很明
3: 确，很明，确。嗯、是的
0: ，是的，嗯、好的。嗯、那我们第一个投稿就先到这儿，我们接下来放另外一个投稿。嗯
3: 、大概十年前，我通过交友网站认识了一个妹子，还挺喜欢的。见面之后呢，我也希望能够跟她继续接触接触，但是妹子其实已经跟我很明确了。我不是他的菜，所以希望还是以朋友的身份啊，相互相处。后面的日子其实大家相安无事，各有各的生活。有时候我们两个会发个微信，因为我们两个都很喜欢摄影，所以有时候呢也会聊一聊摄影的故事。妹子一直给我的感觉是一种非常成熟、独立、自信的感觉，我也很喜欢。直到有一天我在网上闲逛，不知道怎么的，顺手搜索了一个名字。是他的名字，结果某一条链接直指的是一个不可描述的论坛的一个帖子，帖子标题里有他的名字、学校、专业，被做成了关键字，然后内容是几段清晰的视频以及成系列的图片。我想内容大家也都知道是什么了。当时很震惊，虽然之前聊天里他也会透露出很多自己的性经历，但是第一次看到如此多直白的内容。确实超出了我的认知，这还是身边人，是我一直很执念的那个妹子。我第一时间截了张图问她：“这是不是你啊？”她非常震惊跟气愤，表示这确实是她本人没错，而且视频跟照片是前任拍的，真的没有想到会被传到网上，而且会被恶意做成关键词。我问她要做什么，她说要走法律，要起诉前任。几天之后，我问她：“你进展如何了？”他情绪非常低落，表示前任早就已经出国，而且换了国籍，法律程序应该是没有办法继续了。而且前任跟他是同学，其实视频已经在同学圈里传阅了无数次，包括他的密友在内都知道，但是没有人告诉过他。最后发现这个的竟然是我这个外人，这件事对他影响很大。因为这件事情我也没有什么可帮忙的，所以后来联系的也不多。但是从他朋友圈里头，我可以发现，他的性格发生了很大的改变，已经不像之前那么阳光自信了，而且工作也都换了。之前的工作很不错呢。几年之后，我问他：“你最近怎么样？”他说：“之前有两个快结婚的男朋友，都是因为的视视频的事情的黄了
1: 。”哎，讲了，讲完了。完了这是一个挺悲伤的故事。其
3: 实我们的听众，我在读完之后，我认为他是站立在一个第三者的角度来看了这个整个的事情，嗯、只不过他正好是一个发现者。对，嗯、
0: 我我就是感觉非常生气，看完这个投稿，嗯、因为首先这个是一个法律问题。嗯，我我确实是因为了这个投稿，我去问了我的律师朋友，嗯、怎样去能够给他呃一个合理的一个解决。嗯、所以我这位律师朋友也很帮忙，我们在。最后会放一段他的一个专业的一个介绍，就是在法律的问题上怎样去解决这个事儿。嗯，然后大概也说了一下，他这个事儿吧，难度就是这个人是换了国籍，而且人也在国外，可能这个就是追查的难度。但我也咨询了他，我说：“哎，那那个某凡不是也是外国人吗？’但是他在中国境内犯了法，也是可以抓的。”然后他就说：“对
2: ，当时他人在国内，我就
0: 说那可以把那个人给。”也不是引渡， oh. 又又回来，引诱回来。Oh. 他说那也是可以的，就是这个是一条思路了。嗯、呃，当然我们可以先说别的。嗯，然后我自己的话，我看到了一个触动很深的一个点，我想跟你们讨论一下，就是这位投稿人，就是他是作为一个发现人，我看到这个投稿很不高兴的，就是这个妹子的所有的身边朋友和同学都看过，但是没有一个人告诉他。我想问的是，如果你们是那个看过的朋友，你会告诉对，你会不会告诉他？我也想对，我们可以讨论一下这个。嗯
1: ，我会告诉，肯定会告诉，我也会告诉。嗯，
0: 对我分，可是我没有
2: 耶。你你对这不要紧，不都可以讲自己的
0: 看法。真的有一
2: 个朋友，然后之前是说，我其他的朋友发现的，是在一个网站上，基基本上如出一辙。但是他当时是被人下药，然后被偷拍的。哦，我
3: 操！对，啊、所以
2: 我们
0: 那这真是违法。那可以报警。对，这是迷，
3: 这对,对啊啊，对因为已
2: 经是他当时在国外留学的事情了。哦、嗯，对，后来我我们就知道了，然后我也没有选择告诉他了。我觉得这件事情可能会对他生活造成一些影响
4: 。嗯嗯，对。而
0: 且
3: 其实这个跟你们的关系远近也有一些关系。嗯、其实
0: 越近是越难开口的。
3: 也不是，如果老段的话，我肯定会说你
0: 你怎么在上头？没有老段的话，你就直接发我们群里了。<笑>对呀、啊，对呀、啊
3: ，我应该我不会发的，我会我会第一个截个图问一下老段，然后打个问号，嗯，然后让同学给毛毛跟莉莉也发。我操，你看老段干嘛呢？哎呀
0: ，又要公关了。对对对,对,对，又要公
3: 关了。<笑>对、嗯、对，但我想一下，如果是一些女生的话，我会不会告诉他？嗯，对，是你是觉得呢？如果是我认识的，或者说我们家庭成员，嗯我真的很难，我现在没办法告告诉你。如果是离我很远的，或者同事，<对>我可能不会说，我真的不会说。我
0: 觉得真的需要勇气。啊、就是你作为告诉他那个人，
3: 对对，对因为你不知道这个东西是帮助他还是未来会对他有很大影响，他有什么反应？对对，对对最让人沮丧的就是像这个女生一样受到了伤害，身边也没有人告诉他这个事情，也很难去有一个结果，嗯，只能会忍，或者说只能是一直遭受着，包括你身边人都会对你有那种样的歧视，或者说那种样的眼神。这个事情你还没办法
0: 就相当于说社死了，对对，你
3: 没有办法解决了
0: 。但是我我就是觉得这个点就是，如果如果他当时身边的人第一时间发现就告诉他，那这个人就不会逍遥法外，有没有这个可能？
1: 甚至这个人可能还没出国换国籍呢？嗯、对对啊，对就有这样的机会。
3: <对>而且他这身边都是什么朋友？嗯、就是嗯。就是分享完之后，<对>大家都是一种传阅的态度，而不是有一个人去去阻止这件事儿。就是
0: 你不告诉他，你至至少要阻止他的传播，对、啊，或者是做一些事儿，你举报那个网站也好，啊、或者是怎么样也好，你做一些事情，啊、确实对。可能这位投稿的听众，这男生是学校一霸吗？<生>他也没想到会是这样、这个。这个男
2: 生是喜欢这个女生的，<对>所以我觉得。嗯呃，可以觉得他是为了这个女生好吧着想，<以>但是他想的也比较浅
3: 。而且我觉得这个男生还是坐在一个比较距离远距离的旁观，呃，就是旁观者来看的。所以他，
4: 嗯，怎么说
3: 呢？就是他这个说也很尴尬。就是如果我放在我身上，因为我没办法触及到你，本来你就已经拒绝我,我们，已经很有。这种这种距离感了，嗯、这个时候我只是没有正向的帮助，嗯、我只给你投入一个你生活中的深水炸弹
0: 。嗯，他可能没有想那么多吧，帮不了你啊、他可能当时也没没想那么多。我觉得他的态度是，他可能当时也不知道，他不知道。
3: 嗯嗯，对，就这个还是很尴尬、很慎重的一件事。对啊，对啊嗯、这个反
2: 正我当时是因为那个那个网站应该是在国外的那个圈子，嗯，会比较小，嗯、而且我当时朋友已经从国外回中国发展了，嗯，嗯对，回国内了，所以当时就没有选择告诉他这件事情，嗯、本身对他的生活也没有什么实质性的。你
1: 所以你说那些被渣男拍过什么艳照门那些女、嗯嗯嗯、普通女生也好，然后明星也好，最后基本上都没有再起来过。嗯、对，所
0: 以我们做这期就是决定把这个投稿给读出来，也就是希望就是再次提醒女生，千万千万不要对,对，千万不要答应，如果是，但如果是在不清醒的状态下，就,就是一定要报警啊！嗯嗯、对
2: ，嗯、不清醒的状态下。那肯定他自己也不知道别人会对他做什
3: 么，呀。是啊、嗯。那就是在这种事情上，嗯、哪怕你很上头了，你也要去克制想，想想。之后就要清醒，要清醒。
1: 这又回到那个保护好自己那个层面，我就不好是
2: 两方面的讨论吧。一方面，如果是跟男朋友真的关系很好，就是你们做一些私底下的行为，比如说录一些录像什么的，那这个男生不传阅的话，你们两个人自己做自己的事我觉得其实也没有什么太大的关
1: 系。就是人家说我手机不小心丢了，不要
2: 考验，不要考验人性。对，我觉得不要考验人性，并且你要考虑到一些。些可能发生的风险，就是
3: 你你哪怕你知道他是你只你只要同意了，你就要一定要考虑到这个东西被流出之后的风险
0: 能否承担。我我反而是觉得说他不是他提供这些背景信息的话，不是说去判断他是去给他一个预设，说这个女生就应该怎么怎么样，而是他可能就是在解释自己为什么会告诉他这个行为，因为我刚才说了，他不，我觉得这男生不知道他。不知道，我相信投稿人肯定是不希望看到这个女孩，就是发现这个事儿，因为她发现这个事儿一蹶不振，然后后面这些不开心的事儿、嗯
1: 。无论怎样，呃，我觉得我们这位听众还是起到了一个往把这事情往前稍微的垫、嗯、推进，推进了一个正向的一个。一个可能性，重点的就是说他受到了很大的重对重重点、啊、重
0: 点是本节目不希望更多的人受害
1: 。啊、在我看来，就是真的亲密关系的时候，有些人是愿呃，有些人是完全不拍的，对吧？有些人是有些时候为了增加点小情调拍了，然后突然间某一方如果丢了或者数据损失了，意外传上去的；有些呢，可能就是分手的男的犯坏或者女的犯坏就给传上去了。都有，还有一种就是，有些就是那个，无论是亲密关系也好，怎么着也好，女生觉得，哎呀，这个我不相信你，但是你要真想拍，用我手机拍，嗯，啊，也有这种情况的。我
0: 觉得大家脑子里那根弦不要放松。我的建议是不要拍脸的。
1: 啊，我的建议就是戴个面具。我的建议就是不要拍
0: 纹身或
1: 者。如果担心，就不要拍，就只要把这事儿扼杀在就不要拍。对对，是的。对，而且我、啊、
0: 我觉得就是这样，就是像我们刚才不断强调，你不要高估人性，<对>你人的一个想法和状态永远都是流动的。对，这一秒我想跟你录节目，下一秒我就不想了。他当时
3: 是没有经过大脑，或者说他就没有思考能力，他就是
0: 这又回到了我们就是同不同意那一期嘛？<对>就是有一期我们也讨论过，嗯嗯、对那个我们最后都是无解。嗯、我们做这个节目，永远都是给你一些思考。就是你有什么想法是你自己得到的，对，我们没有一个准则说你要怎么怎么做。你最后我们说了这么多，你还是要拍，那我们可挡不了你
3: 。对，对就是我们唯一要说的就是，你想做什么决定的时候，<对>你要承担其后果，而你要能接受就好了
0: 。不
2: ，最主要的是，我觉得你在承担后果之前，你要正确的评估
3: 后果。是，嗯，只要你能接受，嗯，可以做呀。
2: 其实我有听朋友说过，这种偷拍啊，包括发自己的女朋友啊，或者是约的这些朋友啊，这种视频，这种网站还挺常见的。
0: 有产业链，之前还打打打击过，国家无时无
3: 刻在打击
4: 这种。嗯、是的，对，有有些
0: 人他就是表面上人模狗样的，嗯、之前那个新闻还爆出来，他本来是个金领。自己也不少挣，然后他就是喜欢在那个、嗯嗯、呃<对>软件上约人，<对>然后自己拍偷拍，<对>然后被抓了，就这种判刑了。对，很多人
3: 都是那种<对>你不知道他是自己也是干了什么这种事儿。对
0: ，对知人口面不知心。对，对
3: 重点都是披着
1: 人皮的这些老在那个<对>。个。还是这样，就是不
3: 要。考验人性，不要考轻易相信别人的话。对，
1: 那平台上不是好多那种那个偷拍的嘛？对，这个看着都人模狗样的，结果就是一个这种
0: 。对，而且那种偷拍，他男的他自己把自己打码了，把女生不打码
1: 。对，对，对，所以这个还是值得我们去思考。我跟说，这
3: 在于，就算这这这国外如果有国外这个行业算是合法的，他这也绝对是缺德的行
0: 为。嗯，对
1: ，嗯，是。那个，在此我觉得还是得重申一下，我们的跟我们的听众说一句啊，就是无论这怎么样，就是安全出口也是自己我们自己这几个人的一个集体的一个想法，然后每个主播也有自己的一个个人的想法，然后你肯定会有不赞同的，我们听众肯定会有不赞同的某位主播或者某位某个播客的一些想法，嗯，那不要杠。啊，这个就是你对，这个我们就是希望能
2: 够有一些思想的碰撞，然后大家可以去讨论，但是并没有说谁对谁错
0: 啊，因为本身世界就是多元的，嗯，对，我们抛
3: 出了一个话题，然后你们可以自
0: 己去互相的讨论，对对对，然后对，然后下面就是要播一段我的律师朋友的专业法律意见，然后作为这本期节目的一个结尾，然后。也谢谢这两位听众的投稿
1: ，嗯，然后非常高
0: 质量对。对，第一个
1: 就是最最后再总结一下、啊，就是两句话。嗯、我们上个高度价值，第一个就是呃，从自己的一些性别和爱情方面的一个认知，然后呃，如果自己想多去探索、探索和探寻自己的一些呃性偏好，对吧？那就自己去探索。但是在这个过程中呢，也不要去影响别人，啊、呃，然后保持对于任何这个这个性方面的一些这个类型保保持一种尊重，嗯，对吧？嗯、啊，然后这是第一个，第二个就是恶人还是总有恶人，<收>对吧？希望
0: 、这个、对他还是得到了法律的惩
1: 罚，嗯、对,对,对对，不希望他逍遥法外。这种对对，对，没错。嗯、而且，嗯、刚,刚毛毛说的很好，就是呃，每次要。呃，做这件事情要评估一下这个事儿后果，你能不能承受得住？对、嗯，对吧？如果能承受得住，大胆去做。我就
3: 享受这个过程，就是
1: 老段自己的观点
3: 。如果不代表本台，我跟不要不要和别人造成影响啊！再大大，你不要把别人带进来
1: 。在合合法的情况下，这个不影响别人的情况下，你能承担后果没问题。就是这个正
2: 确评估风险和后果呀。我觉得有些人的能力还是不太，就人和人的能力还是不太一样的。有些人能够看得更
0: 全面一些，对，能想得更深远。我的建议就是，你那刹那你有油。犹豫的话就 no， 对对
1: 对对，没错，这已已经你不和控制未来可能发生的走向那一刹那，嗯、如果你直
0: 觉不对，对，对就是不要委屈自己
2: 嘛。对对，
1: 没错，好的，行。行
2: 那咱们今天这一期节目就到这里
3: ，就
1: 到这里。有任何
3: 想跟我们去了解的，或者说去聊一聊这个故事的，或者说想投稿的，嗯，可以关注我们这个公众号啊，嗯、安全传达室，加我们小编微信，嗯、然后甚至进我们的这个主播群，也可以在我们的节目下方的直接的这个投稿或者留言或者骂鱼哥，对对，或者那个<笑>主主播群进不了，<笑>粉
1: 丝群能进。吓一跳，我的群啊！对,对,对<笑>啊，行，开玩笑啊，那个行，那这样今。今天我们这期节目就到这儿，嗯，然后欢迎大家投稿吧，感谢大家收听
2: 三楼胡莱欧会议室，我是毛毛
1: 、啊，我是老段，宇哥
0: ，Lilian， <连>我们下期再见，再见，拜拜，拜
3: 拜
1: 。安全出口的粉丝朋友们，大家好，我是老段，非常感谢大家收听这期节目啊，这期节目的结尾，我们就来放一下。Lilian 的律师朋友为这期节目的第二个故事提供一些法律上的解答和对于这件事情背后的一些思考，欢迎大家收听。那么这期节目就到这儿，感谢大家收听
5: 。嗯，大家好，我是一位不愿意透露姓名的北京朝阳区律师，也是安全出口的粉丝。嗯，我是我受到邀请啊，对这个事件发表一下看法。我想呢，就从两个方面吧，谈谈我的想法。第一个呢是里面的法律问题，第二个呢是是人生的问题。呃，首先呢，我谈谈法律问题。呃，先说结论吧。制作、复制、出售、传播隐私的图片和视频等等啊，根据情节和后果的不同，可能会构成第一啊民事的侵权行为。第二呢是行政的违法行为，第三个呢是犯罪行为。嗯，用人话呢，嗯、就是说，第一你不能偷拍，你要经得同意；第二呢，你拍完呢不能传播，微信点对点的不能发，微信群也不能发，朋友圈更不能发。啊、嗯，第三呢，你不能以此相要挟。就如果你拿这个东西要钱，那就是敲诈勒索、啊；如果是你继续要色，那就是强奸啊。第四呢，你甚至不能影响人家的生活啊。比如讲，如果你拍完了，嗯、呃，你你发给对方，你什么也不干，你就是嘚瑟，嗯，这也不行。嗯、呃，就像今天这个故事里面的这么个情况，那个男的，你要么呃，第一要么赔钱，就承担民事责任。你要么呢，就是拘留、罚款，这是承担行政责任；第三呢，就是你要么就坐牢，这承担刑事责任。那如果、啊、你是故事里面的女主，你应该做的事情呢，就是直接报警。你相信警察叔叔啊？你相信他们一定会保护你？你你相信，呃，他们有强大的能力去调查这个事情，能够查明事实情况？其实我见过一些。公安的技术侦查手段其实很恐怖的，就是，呃，能够非常大的程度能还原案件的这个那个客观的情况。但是在这个这个事情里面呢，很遗憾呐、啊，就是故事里面的男主，他他肉身出国了，就确实没有办法让他尝一尝这个正义的铁拳，确实鞭长莫及啊。就是，嗯，你你要是。公安真是要能跨国追捕的话呢，那个佩洛西都给你抓回来。嗯，我们也我们也想了一下，就是可能也就一种情况吧，就是这个女孩就设计把那个男主给骗回来，比如说啊，我又很想你啊，我们能不能再续前缘呀、啊？就是把他骗回来。当他落地啊，到边界的那一刻，就是没有把他抓起来。但是这个呢，存只是存在理论上的可能性啊。所以，所以这个呢，就引出了这个问题的第二个部分，就是人生的问题啊。就是我们法律行内啊，有一句话，有一定的道理，就是：当你已经要拿起法律武器的时候，你就已经非常弱了。所以呢，我觉得咱们人呐、啊，一定要有几个意识。第一呢，就是你要有风险意识。这个这个故事里面有一个情节，就是这些视频都是女生同意拍的。你你一定要注，一定要知道的一点就是，这个视频的这个图片你拍完了就有泄露的风险。这个前车之鉴还少吗？你比如说。咱们的冠希哥啊，其实大家就不要很傻很天真。你你自己如果做了，你就有可能面对最坏的结果。所谓的那个“君子不立于危墙之下”，就是告诉你要远离风险。如果你就是想立于危墙之下，墙倒了压着你啊，你得认。第二个呢，就是要有防范的意识。如如果你你一定要拍啊！就想留存一些美好的回忆，以后慢慢欣赏。你，你可以考虑一个换一个方式啊。你比如讲啊，你用自己的手机拍，你别用对方的。你拍到自己的手上手机上呢，这个还在你自己控制的范围之内啊。当然了，也有可能手机密码呀、网盘的密码被破解啊，有电脑拿去修了之类的这种情况发生了。然后还有呢，就是你别拍脸啊，对啊，你。拍了没拍脸，不就一下子认不出你来吗？然后第三个呢，就是如果你真的做一些事情，你露出了自己的软肋的时候啊，你一定要有个东西能拿住对方的弱点。你双方互有核威慑的时候呢，对方就不敢乱来了、啊。你要是抱我，我就抱你看，看看咱俩谁能承担更坏的结果啊？那。第四个呢，就是最重要的，你就要，你就要甄别对方的为人呐、啊，一定要甄别，就是你对方得是个人呢、啊，你得要脸，所以你你才能够冒险去做这样一一些事情。嗯，刚刚说的第二个意识啊，第三个意识呢，就是你要有硬刚的意识，就是如果对方一旦做了一些突破底线的事儿，你你你要。你要敢去，立马报警啊！千万不要心软，你就是硬刚对方，让对方要承担他相应的责任。这样的话，对方才对你可能有所忌惮啊，并且万一出了事呢？嗯，你还能让他承担责任。那第四个事情呢，就是你要有摆烂的意识，嗯，就是讲你万一的万一，你那些拍摄的东西已经泄露了啊，不可挽回了。其实不要紧。你互联网的记忆是非常短的，你看这个，一刮剩一刮啊，刮刮不断。你你的这些事情可能马上就被冲淡了，不出一个礼拜，没人没有人能够记得你。就算看了，那又怎么样呢？那就是空洞的躯壳啊，不要紧的。就是你想，你你你身边的亲戚朋友看到了怎么办啊？那又怎么样呢？你故事里的女主的朋友，她其实不也装着不知道吗？这其实在其实是在保护她啊。再说了，嗯，你要善于把尴尬留给别人啊，你你自己不尴尬，尴尬的就是别人，就是，嗯，就把把尴尬留给对方，你自己不要觉得自己是什么特别了不得的事儿，嗯，真的要是有人嘴贱调侃你啊，那老子就是破鞋，那你也得不到，穿不上，穿不起，对吧？人家，人家苍井空，苍老师不也幸福着呢吗？一点事没有啊，其实没事儿。嗯，行吧，我就瞎聊到这儿啊，回见了您嘞
4: 。从生物学的角度来说，人就是直立行走无毛动物而已。但是在我看来，人就像一封不知道从哪儿发出，又不知道发往何方的电子邮件。就是这些电子邮件。组成了一个复杂的人类世界。